0: Hallo und herzlich willkommen zum Nahrungsbausteine-Podcast. Dieser Podcast ist gar nicht so neu, aber hat eine sehr lange Pause gemacht. Aber bevor ich irgendetwas darüber erzähle, begrüße ich erstmal Anja. Hallo Anja. Hallo Kai. Ja, wie eingangs erwähnt, diesen Podcast gibt es schon, also die erste Folge war, ich habe eben extra nochmal nachgesehen, vor circa zweieinhalb Jahren ich habe angefangen mit dem Andy, auf Twitter bekannt als Rikscha Andy. Und dann haben wir beide aus verschiedenen Gründen mussten wir eine Pause machen mit diesem Podcast. Und äh, ich habe jetzt neulich mit Andy gesprochen. Er hat leider immer noch keine Zeit. Aber die Anja hatte Interesse und, und wollte mitmachen. Und Andy ist jetzt auch nicht raus aus diesem Projekt, er hat gesagt, er braucht nur noch etwas Zeit und er meldet sich dann, wenn er wieder mit einsteigen kann, also vielleicht ist das dann irgendwann auch ein Projekt, das wir zu dritt betreiben. Anja, jetzt müssen, stellen wir dich vor, ich kenne dich aus äh, dem, unserem anderen Projekt, dem Geschichtenkapsel-Podcast, vor allem, ja, was was dürfen wir noch über dich erfahren?
1: Na, ich bin im Internet unterwegs als Blubberfrosch und Muse im Geschichtenkapsel-Podcast rum, wie du schon gesagt hast. Und ich wohne in Hamburg am Stadtrand und habe ein Haus und ein paar Kinder und genau.
0: Interessierst dich auch für Ernährung? Ich
1: interessiere mich <lacht> zwangsläufig für Ernährung, die Kinder wollen essen.
0: Ja genau und sollen weißt du? natürlich auch gedeihen und äh, gesund sein. So sieht aus. Das ist ja nun mit eins der Themen dieses Podcasts, dass wir uns einzelne Bestandteile der Nahrung angucken und ähm, dann schauen, wie man dafür sorgt, dass man eine ausgewogene und gesunde Ernährung hat. Aber du hast auch eine ganz schöne Idee mit reingebracht äh, in diesen Podcast. Das machen wir jetzt zum ersten Mal ganz neu, nämlich Kurznachrichten, aus dem Feld der Ernährungsforschung. Und da haben wir beide jetzt Themen ausgesucht. Und weil ich jetzt schon so viel gequasselt habe, würde ich dich doch bitten, mit dem ersten Thema anzufangen.
1: Ja, okay. Ähm, ich habe in der FAZ gelesen, dass Wissenschaftler aus Erlangen festgestellt haben, dass das Verhältnis aus Fett- und Kohlehydraten dafür sorgt, dass wir bestimmte Lebensmittel besonders lecker finden. Aha. sie haben ein Experiment gemacht mit äh, 20 Männern und Frauen und haben denen verschiedene Sachen zu essen gegeben und äh, vorher und nachher geguckt, was das Gehirn so macht, während sie das essen oder davor oder danach. Und da haben sie herausgefunden, dass Kartoffelchips, Schokolade und Nuss-Nougat-Creme ähm, vom Belohnungszentrum des Gehirns besonders bevorzugt werden. Das heißt, das schüttet dann irgendwelche, Glückshormone aus oder so irgendwie. Aha. Und ähm, ich habe immer gedacht, das kommt drauf an, dass Fett besonders gerne genommen wird. Aber tatsächlich hat das wohl auch irgendwas mit dem Kohlehydratanteil zu tun. Und die ich Mischung da macht dann? Die Mischung macht es ganz genau. Und da werden Sie noch bestimmt jede Menge nachforschen müssen, um herauszukriegen, woran genau oder wie genau die Mischung sein muss. Ähm, und dann haben Sie noch festgestellt, dass je höher der Body Mass Index der Personen ist. Also das heißt, je mehr sie ähm, wiegen, je fetter der Mensch, desto stärker reagiert das Belohnungszentrum. Das heißt, dass die ganz besonders schwer haben zu verzichten.
0: Ah ja, äh, muss mhm. man wahrscheinlich noch rausfinden, was Ursache und was Wirkung ist. Also ob die, ist ne, ob die darauf ansprechen, weil sie vielleicht besonders intensiv reagieren und deshalb auch so übergewichtig sind oder umgekehrt. Also.
1: Ja, wobei ich ja auch gelernt habe, dass äh, man die Nahrungsmittel besonders gerne isst, die man häufig bekommt. Also je häufiger du Brokkoli isst, desto besser wirst du ihn finden.
0: Ja. Naja, es also ist auf jeden Fall spannend, also klar, das, das Fett, äh, vor allen Dingen wenn man so an diese Buttercremetorten oder äh, sonstige Leckereien denkt, dass das gut ankommt, das, äh, das äh, kennt ja jeder wahrscheinlich aus seinem persönlichen Erfahrungsschatz, oh ja. aber diese Combo-Geschichte -Gesch mit den Kohlenhydraten ist tatsächlich eine ganz interessante neue Information. Genau. Dann komme ich mal zu meinem, das passt thematisch auch ganz gut, es geht auch um äh, die Frage oder um einen der möglichen Auslöser, warum so viele Menschen in unserer Zeit äh, übergewichtig sind, ähm, das hat laut einer ähm, Studie von, von amerikanischen Forschern, fand ich ganz witzig, weil du die Rubrik hier ja genannt hast, amerikanische Forscher haben rausgefunden, und das haben tatsächlich amerikanische Forscher eine Studie im Jahr 2006 durchgeführt, und die wollten rausfinden, welchen Einfluss die Darmflora auf das Übergewicht hat. Und zwar haben sie ausprobiert, also sie haben Versuche mit Mäusen gemacht, anfänglich, und haben sozusagen die Darmflora, also die diese Kombination aus Mikroorganismen, die in unserem Darm dafür für die Nährstoffaufnahme unter anderem sorgt, haben sie von fett fetten Mäusen auf äh, normalgewichtige Mäuse übertragen und tatsächlich wurden die normalgewichtigen Mäuse daraufhin auch Übergewichtig. Es gibt also, diese Darmflora ist ja ein komplexes Gebilde aus verschiedensten ähm, Mikroorganismen.
1: Würde das auch bedeuten, wenn man jetzt die Darmflora komplett platt macht und dann gezielt besiedelt, dass man dann abnimmt?
0: Das könnte zumindest helfen. Ähm, ich weiß nicht, ob man so weit gehen würde, um abzunehmen, dann äh, sozusagen äh, äh, Antibiotika zu nehmen in hohen Mengen und dann sozusagen alles planieren und neu aufzubauen. Das gerade Antibiotika äh, sind ja doch werden jetzt mittlerweile ja doch vorsichtiger eingesetzt, aber man könnte sich zumindest vorstellen, vielleicht bestimmte bestimmte ähm, Stämme von Bakterien, die da günstig sind dann, was weiß ich, über ein Zäpfchen oder über Kapseln dann zuzuführen, dass die eben das Gleichgewicht günstig beeinflussen, der Darmflora. Mhm. Okay. Ich habe jetzt die Stämme gefunden, die die eine wichtige Stellschraube sein könnten, nämlich Bakteriodetes und Firmicutes. Ähm. Es gibt in den USA, das geht da natürlich relativ schnell, bereits äh, Unternehmen, die zumindest die Analyse dieser Darmflora als Service anbieten. Also man kann sozusagen äh, Stuhlproben da einsenden und untersuchen lassen. Ähm es gibt mittlerweile auch Studien, die sozusagen herausfinden wollen, wie, die, äh, wie diese Darmflora ähm, bei, unterschiedlich bei, bei Menschen aufgebaut ist. Und da wird es in der Zukunft sicher noch interessante Ergebnisse geben.
1: Das ist ja spannend. Interessant. Ich habe noch eine Studie vom Max-Planck-Institut. Die haben nämlich herausgefunden, dass die meisten Eltern den Zuckergehalt von Lebensmitteln falsch einschätzen. Und zwar glauben sie, da sei weniger Zucker drin, als tatsächlich drin ist. Mhm. Ähm, vor allen Dingen bei so Nahrungsmitteln wie Joghurt oder, oder Orangensaft, wo man so sagt, so wow, das ist total gesund, das kannst du gerne essen. Ähm, da ist eben auch mehr Zucker drin, als man denkt. Und das wiederum führt zu dicken Kindern, das wollen wir nicht.
0: Natürlich. <lacht> ja, man fällt da sehr oft rein, aber es ist natürlich auch ein bisschen durch die äh, Marketingstrategien der Lebensmittelhersteller oft bedingt, die dann dieses Gesunde auch ja, natürlich sehr hervorheben, Joghurt oder äh, andere Lebensmittel. Ganz häufig hat man es auch bei den Müsli-Produkten, die ja im Prinzip das Gesunde schon mitschwingen haben, äh, die ja. aber dann oft schon einen extremen Zuckeranteil haben. Das ist wahr. Äh, entweder eben durch durch Trockenfrüchte, die ja nun auch nicht ohne sind, oder tatsächlich durch durch Zucker, der dann äh, auch durch, äh, gibt es ja dann mit so Gebäckstückchen drin oder was auch immer.
1: Ja, oder diese Crunchies, die sie aus Haferflocken machen, die kleben sie ja im Prinzip auch mit, keine Ahnung, Sirup genau. oder was auch immer zusammen.
0: <lacht> ja, darum also, ähm, natürlich kann ist es logisch, dass Menschen, die eben, selbst schon übergewichtig sind, das heißt für sich selbst diese Einschätzung vielleicht auch noch nicht so ganz günstig rausgefunden haben, das dann auch für ihre Familie nicht gut einschätzen können. Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht ergibt sich ja was dann über die äh, Kennzeichnungspflichten, ich weiß gar nicht, wie da der Stand ist,
1: so viel ich weiß, wird das im Moment noch abgelehnt. Ja. Oder, oder die die Industrie hat irgendwie gesagt, glaube ich, sie machen eine Selbstverpflichtung.
0: <lacht> ja, Das ist ein ähm, gängiger Trick. Ja, und, ja, wir machen und, das schon. Kümmert genau, und rechnen
1: das dann auf Tagesbedarf runter. Und dann weiß man halt am Ende wieder nicht, was äh, was man tatsächlich an Zucker oder Fett zu sich genommen hat, sondern nur, ähm, also solange die Müsli-Industrie mir sagen kann, dass eine Portion 30 Gramm hat, das ist mal so eine Handvoll, ja. ähm, davon wird ja keiner satt.
0: Ja, 30 Gramm sind das so ein, zwei Esslöffel.
1: Ja, genau, das ist wirklich lächerlich, genau. also so kann man nicht. Also, also ein
0: bisschen, wasch. bisschen kann man da natürlich auch über Informationsangebote wie das, was wir hier gerade machen, vielleicht erreichen. Aber natürlich die äh, Lebensmittelindustrie sollte vielleicht auch ein bisschen mehr eingeschränkt werden, was so das Tricksen und äh, Bewerben von Sachen angeht, die dann äh, gar nicht so zutreffen. So.
1: Na, ich glaube, die Lobby ist echt ganz schön groß.
0: Das glaube ich auch. Vor allen Fett Dingen gibt's. Gibt es ein paar große Spieler, die dann entsprechend äh, ja. dafür sorgen, dass das nicht so schnell geht. Genau. Kommen wir noch zum ähm, zum meinem zweiten Thema. Ähm, das trägt den Titel "Frühstücken hält sch äh, schlank". Aus Wissenschaft aktuell. Äh, da geht es um eine äh, ein, eine Untersuchung, die in San Diego wieder in den USA durchgeführt wurden. Und das sollte mal die Frage untersuchen, ob Frühstück denn jetzt nun wichtig ist oder nicht. Bei uns heißt es ja, ist die wichtigste Mahl Mahlzeit des Tages. Trotzdem, wenn ich so an mich selber denke, äh, gerade zu Studienzeiten, bin ich oft dann auch, hatte ich morgens noch nicht so richtig Appetit äh, oder war auch noch nicht richtig wach und wollte mir dann auch nichts zu essen äh, selber machen. Und dann geht man doch oft ohne Frühstück aus dem Haus ähm, was ergibt jetzt diese, diese Studie? Ähm, tatsächlich gab es einen Zusammenhang zwischen der Höhe des Körpergewichtes und den äh, tatsächlich äh, Ermittelten äh, Frühstücksverhalten. Die Studie umfasste ähm, die Angaben von 347 gesunden Männern und Frauen im Alter zwischen 18 und 87 Jahren und äh, die wurden einfach befragt, wie sie in den letzten Tagen und auch in den vergangenen Jahren so gefrühstückt haben mussten das also scheinbar in so einem Fragebogen ausfüllen und anschließend wurde dann eben das Körpergewicht sowie die Hüfte und den Taillenumfang, der Taillenumfang der Teilnehmer gemessen und da wurde dann eben ein Zusammenhang festgestellt, dass diejenigen, die nie Frühstück eingenommen haben, deutlich mehr Körperfett und mehr Körperumfang hatten als die, die regelmäßig gefrühstückt haben.
1: Dann möchte ich nicht wissen, wie es aussieht, wenn ich nicht frühstücken würde. <lacht>
0: ich, ja, gut, das sind halt viele Faktoren, aber
1: Naja, ah ich funktioniere nicht ohne Frühstück. Also ich ähm, werde dann so unter Zucker aggressiv. Ich kann überhaupt nicht arbeiten ohne Frühstück.
0: Okay, also ich, ich äh, komme eigentlich ganz gut aus ohne Frühstück. Ähm, wahrscheinlich besser mit, aber ähm, ich merke dann auch, dass dass ich dann gegen Mittag auch größere Portionen mir drauf lade. Und ich meine, das ist ja schon seit längerem bekannt, dass äh, empfohlen wird, dass man lieber viele kleine Portionen zu sich nimmt, als eben zu, zu warten und dann eben in so einen Fressanfall reinzukommen und sich dann richtig vollzustopfen. Und diese Untersuchung, diese Studie bestätigt eben, diese Aussage, dass man eben ja, auf jeden Fall schon morgens gleich was essen soll und dann vielleicht häufiger kleine Snacks zu sich nehmen soll.
1: Am Ende kommt es bestimmt auch drauf an, was du frühstückst, wenn du jetzt äh, zwei Bagel zum Frühstück nimmst oder zwei Donuts. Ähm, das stimmt. Wahrscheinlich hat das auch noch einen wesentlichen Einfluss.
0: <lacht> ja,
1: gut. Okay. Dann kommen wir jetzt zum Thema Jod.
0: Genau, das Thema der Sendung heute ist Jod und ich werde mal so ein bisschen was darüber, erstmal über die Substanz Jod selbst erzählen. Jod, ähm, ein chemisches Element mit der Ordnungszahl 53 ähm, und steht im Periodensystem in der siebten Hauptgruppe. Das heißt, es gehört zu den Halogenen. Was bedeutet das? Halogene äh, sind... Unter anderem also neben dem Jod gibt es noch das Fluor, Chlor und Brom und die sehr seltenen Elemente Astat und äh, Tenness, äh, die also radioaktiv sind und auch sehr schnell wieder zerfallen. Also Jod gehört da schon zu den stabileren Elementen. Und das äh, Wort Halogen äh, gibt uns schon einen Hinweis auf, auf die häufige, das häufige Vorkommen. Übersetzt aus dem Altgriechischen bedeutet Halogen nämlich Salzbildner. Und das heißt eben, um, äh, dass Jod häufig auch eben in Salzen vorkommt, also nicht in elementarer Form.
1: Das heißt, das bindet sich da irgendwie dran oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also diese, dieses es es tritt dann in Verbindung mit Natrium oder Kalium auf. So hat man es zum Beispiel dann auch in dem Jodsalz. Da kommen wir später auch noch mal genauer drauf. Mhm. Ähm, das heißt, es ist im Grunde ein Salz, Okay. Ähm, kommt dann eben in ionisierter Form vor. Ähm, Jod ist ein relativ seltenes Element. Ähm, da kommen wir dann später bei der Jodversorgung des Körpers auch noch mal drauf ähm, äh, und, und eben auch viele Probleme, die man damit in Verbindung äh, sind. Äh, in, in verschiedenen Regionen der Welt ist der Zugang zu, Jod, äh, zu jodhaltigen Lebensmitteln nämlich sehr schwierig. Ähm, das wird mittlerweile gelöst, indem Jodverbindung eben den Lebensmitteln zugesetzt werden, aber früher gab es da eben auch viele Mangelerscheinungen. Ja, vielleicht äh, kommen wir gleich schon mal zu den Mangelerscheinungen. Ähm, da ist so ein sehr typisches, äh, eine sehr typische Mangelerscheinung, die vor allen Dingen in, bei uns in Süddeutschland, also im Alpenraum, ähm, häufig auftrat, nämlich der Kropf.
1: Ja. Genau, das habe ich hier auch im Zusammenhang mit, wozu braucht der Körper Jod? Und zwar, dass der äh, das äh, Jod, die, die Schilddrüse sitzt ja vorne wie so ein Schmetterling um die ähm, Luftröhre drumherum. Oder was, die Speiseröhre? Mhm. Nee, ich glaube die Luftröhre. Das ist beides ist da ähm, dran, ne? Auf jeden Fall vorne am Hals. Und die äh, ist dafür zuständig, äh, Hormone zu bilden. T3 und T4, das sind Tyroxin und Triothyronin. Und die sind sozusagen die Treibstoffe, die der Körper braucht, um seinen Energiestoffwechsel und den, das Herzkreislaufsystem am Laufen zu halten. Mhm. Und ähm, wenn viele von diesen Hormonen unterwegs sind, dann wird man so unruhig und hippelig und, und äh, macht viele Sachen gleichzeitig. Und wenn es wenige von diesen Hormonen gibt, dann ist man eben eher müde und träge und wird, nimmt oft auch an Gewicht zu, weil man eben nicht so viel verbrennt an Kalorien. Hm? Und die Schilddrüse, da gibt es so einen Regelkreis, der, das wird gemessen im Organismus, wie viele von diesen Hormonen sind da und dann kriegt die Schilddrüse so eine Art Rückmeldung und sagt dann, ja, hier, wir brauchen noch mehr von T4 oder T3. Und dann produziert sie das nach, so lange, wie sie Jod zur Verfügung hat, produziert sie nach. Wenn kein Jod mehr da ist, dann ähm, denkt sich die Schilddrüse sozusagen, ja, ich habe hier zu wenig, ich kann keine ähm, Hormone mehr machen, ich mache mich mal größer oder ich mache irgendwo ein verdichtetes Gewebe, um mehr von diesen Hormonen fabrizieren zu können. Und dann führt das halt dazu, dass sie sich vergrößert und dadurch entsteht dieser Kropf.
0: Mhm. Genau, und man sieht das auf alten Bildern und Fotografien. Es gab dann eben auch verschiedene Kleidungsstücke, um das zu kaschieren, das sogenannte Kopfband, dass man dann um diese diesen angeschwollenen Hals äh, gewickelt hat. Das ist natürlich dann, wenn er äh, richtig groß schon war, nicht sehr viel gebracht hat, aber
1: Heute wird es, glaube ich, hauptsächlich operiert, wenn der, wenn der Kopf äh, da ist oder wenn Knoten drin sind. Und ich habe gelesen, dass über 100.000 Schilddrüsenoperationen in Deutschland jedes Jahr gemacht werden.
0: Tatsächlich noch.
1: Das finde ich ganz schön viel.
0: Ja, wundert mich ehrlich gesagt jetzt auch schon, da, weil äh ähm, mittlerweile ja eben viel, viel, viel auch gemacht wird, äh, um, um diesen Mangel auszugleichen und da eben auch schon mehr Bewusstsein da ist. Dann kommen wir mal zu dem Punkt, wo es vorkommt. Und da haben wir eigentlich sehr, äh, sehr naheliegend äh, Seefisch wird immer an erster Stelle genannt. Meeresfisch, das heißt Jod. Äh, es ist natürlich sehr stark davon abhängig, ob... Die Region, also das Wasser oder auch die Böden, die die Tiere da zur Verfügung haben, beziehungsweise die Pflanzen, und die von denen sich diese Tiere wiederum ernähren, jodhaltig sind. Aber so grob über den Daumen kann man sagen, mit Seefisch kann man seinen Tagesbedarf schon relativ gut decken. Ich habe jetzt gelesen, zwischen 100 und 200 Gramm Seefisch decken den Tag Tagesjodbedarf. Deshalb wird auch empfohlen, dass man mindestens einmal die Woche Fisch essen sollte. Süßwasserfische wie Forellen oder sowas sind da nicht so hilfreich, sondern eher also Meeresfrüchte auch, Muscheln, Schrimps und dann eben Seefische bringen da was ein. Was bei uns weniger üblich ist, äh, was aber in asiatischen Ländern sehr viel gegessen wird, ist, sind Algen. Äh, denn die Fische müssen das Jod ja auch irgendwo herbekommen und die bekommen es eben auch aus Meeresalgen. Das heißt, äh, äh, wenn ihr da, wenn ihr da Rezepte kennt und wenn ihr sowas auch, also da keine Scheu habt, sowas zu essen, wären Algen, wird ja auch immer populärer, ein ganz guter Weg. Jod oder vor allen Dingen, wenn ihr auch Veganer oder v Veganerinnen oder Vegetarier seid und keinen Fisch essen oder aus auch geschmacklichen Gründen keinen Fisch essen mögt, wären Algen noch eine äh, natürliche Alternative, äh, um sich Jod zuzuführen.
1: Ich habe gelesen, auch Milch und Eier enthalten relativ, also nicht im Vergleich zum Fisch, ähm, nicht so viel Jod, aber halt im Vergleich mit keine Ahnung irgendwelchen Gemüsen oder so. Mhm. Ähm, das
0: liegt, so wie ich es gelesen habe, daran, dass eben dem Futter, den Futtermitteln der Tiere, mittlerweile auch Jod zugeführt wird. Also als prophylaktische Maßnahme ähm, wird, wird das mittlerweile gemacht und dann enthalten die Lebensmittel natürlich auch Jod.
1: Und dann habe ich noch irgendwo gelesen, dass die Böden in Deutschland relativ wenig Jod enthalten und dass deswegen mhm. in den Gemüsen, die wir hier bei uns äh, ernten auch nicht so viel Jod drin ist, wie jetzt in anderen Ländern. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, welche Länder viel Jod in ihren Böden haben.
0: Vielleicht in Skandinavien, <lacht> nee, ich auch oder nicht so, gefunden.
1: wo mehr Wasser ist, mehr Meerwasser. Ne? Kann
0: sein, dass ja. das dann aus dem Meer irgendwo sich abgelagert hat. Und na, last but not least, wir haben es eingangs schon erwähnt, das Jodsalz ist äh, mittlerweile, da wird dem Salz einfach nochmal, äh, werden nochmal Jodsalze, Kaliumjodid oder das Natriumjodid zugesetzt, um da eben auch über das. Äh, über das alltägliche Würzen der Speisen äh, so eine gewisse Grundversorgung zu gewährleisten.
1: Das bringt mich auf die Gegenspieler. Ähm, mhm. Ein wichtiger Gegenspieler von Jod ist Flur. Und deswegen finde ich das höchst merkwürdig, dass ich Salz mit Jod und Flur äh, kaufen kann, weil sich das gegenseitig aufhebt. Also das Flur Aha. und Salz behindert ähm, die Jodaufnahme im Organismus. Auch Flur in ah, ja. der Zahnpasta oder oder Flurtabletten, die man ja Kindern äh, gerne gibt, ähm, behindern die Jodaufnahme, außerdem Mangan, Kupfer und Kobold, Kobalt, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so relevant für unseren täglichen Gebrauch.
0: Ja, ich habe noch gelesen, dass dann ähm, äh, die Aufnahme von Jod aus dem Trinkwasser, so als Spurenelement, ähm, auch schwieriger wird, wenn das Wasser sehr kalkhaltig ist. In manchen Regionen ist ja im Trinkwasser sehr viel Kalk. Ist jetzt auch nicht schwierig oder giftig, aber für die Aufnahme von Jod äh, ist es dann eher ungünstig.
1: Was ganz wesentlich wohl die Jodaufnahme hemmt, ist Soja. Und das Aha. fand ich interessant, weil ähm, ich, man ja auch gewöhnt ist, dass man seine Sushi jetzt ordentlich mit Sojasauce begießt. Um, das ja. würde dann wiederum die Jodaufnahme behindern.
0: Okay. Ja, persönliche Erfahrung mit Jod.
1: <lacht> ja, um, ich glaube, dass wir auf jeden Fall zu wenig Fisch essen. Also meine Familie. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber um, die Kinder bevorzugen Fischstäbchen um, und nehmen dann wahrscheinlich hauptsächlich Panade zu sich und weniger Fisch. <lacht> Ähm, ich habe äh, hin und wieder machen wir Sushi selbst, das mhm. ist gar nicht so furchtbar schwierig, wenn man ähm, das mal ein bisschen geübt hat, wie man diese Rollen genau. Fabriziert ähm, ansonsten habe ich jetzt gerade ganz heiß auf dem Markt ist etwas, das heißt Poke Bowl, hast du das schon mal gehört? Nee. Das ist so eine Art ähm, Sushi ohne Reis in der Schüssel. Also es ist so eine Art Salat, das kommt ah. aus Hawaii. Und da wird der rohe Fisch klein gehackt und dann mit so verschiedenen Gemüsen und Marinade angerichtet. Sieht sehr lecker aus. Ich habe es noch nicht probiert, steht auf meiner To-Do-Liste.
0: Also quasi ein Fischsalat. So was, ja. Aha, das finde ich interessant. Ja, also äh meine Tochter isst sehr gerne Fisch. Ich esse eigentlich auch gerne Fisch, aber ich muss ehrlich gestehen, ich bin oft zu faul, Fisch zuzubereiten. Also äh, erstmal gibt es hier in dem Dorf, in dem ich wohne, äh, keinen guten Fischhändler. Da kommt halt freitags der Fischwagen, äh, der aber nur so Fischfilets verkauft. Da, da habe ich meistens nicht so Bock drauf, wenn, dann möchte ich schon irgendwie dann ein Stück Fisch haben. Äh, weil so viel Les kann ich dann ja auch im Supermarkt kaufen und selber auftauen. Ähm, von daher, ah, ich, wie gesagt, ich mag Fisch, aber so, so, so ein Stück Fleisch oder Gemüse, da ist einfach schneller und einfacher dran zu kommen. Da äh, mache ich dann, tr trifft die Wahl dann meistens eher auf sowas. Ich
1: finde das auch schwierig, frischen Fisch einzukaufen. Also es gibt hier bei uns in der relativen Nähe zwar auch einen Fischhändler, aber der hat dann keine Ahnung, zweimal in der Woche nachmittags geöffnet oder, hm. oder so irgendwie und, und ähm, man müsste dann schon gezielt auf den Markt fahren, das muss man dann auch erstmal tun, da muss man seinen Hintern hochbekommen und ich finde das alles sehr unerfreulich, man macht ja meistens irgendwas, was dann in der Tiefkühle ist, das sollte man dann wieder nicht roh essen und
0: ja. Darum, gerade wenn man Sushi machen möchte und wenn wir sie jetzt besonders jodhaltig haben äh, möchten, dann brauchen wir ja Seefisch und da erstmal den in der Qualität zu bekommen, dass man den überhaupt in Erwägung zieht, frisch zu essen. Äh, also einige mögen es ja so oder so nicht, auch wenn der jetzt direkt aus dem Wasser zubereitet wird. Ähm, aber das da gehört schon viel Vertrauen zum Händler dazu. Und meistens mache ich dann eben auch so Sushi-Varianten von äh, ja von Fischarten, die entweder geräuchert oder sonst wie konserviert sind, ist dann halt nicht so das Origi Original und auch nicht so das echt die echte Sache, äh, ist mir aber dann doch sicherer und lieber. Und ich kann es dann auch mit mehr Appetit essen, als wenn ich jetzt irgendwo so ein Stück Fisch auftaue und das dann roh esse. Da äh, hätte ich wahrscheinlich schon allein aus Angst Bauchschmerzen ja. nachher. Ähm, ja, das von ich auch daher nicht. so einfach ist es nicht.
1: Genau. Ja.
0: Genau Gerichte haben wir jetzt schon erwähnt, ne, Was man machen kann. Sushi wäre gut, wenn man gutes kriegt.
1: Oh, genau. Und ansonsten kannst du natürlich auch Fischfrikadellen und sowas kannst du alles selber machen. Du musst es halt nur tun. Hm.
0: Ja. Ja, ich meine, zur Not tut es dann eben auch der gefrorene Fisch. Es gibt ja nun auch, Reze also jetzt nicht für Sushi, aber es gibt ja nun durchaus köstliche äh, Fischrezepte, zum Beispiel Currygerichte. Ein, ein Lieblingsgericht aus äh, Kindertagen, das ich, fällt mir gerade auf, auch schon lange nicht mehr gegessen habe, ähm, ist so ein äh, Weißfisch. Da kann man im Grunde äh, alle Sorten nehmen, die man so zu kaufen kriegt, in einer Currysoße. Mhm. Äh, mein Vater hat das immer Egli Casanova genannt. Äh, Egli ist ja eigentlich ein Fisch aus dem, aus dem Bodenseeraum. Ähm, das haben die da wohl irgendwann mal so gegessen und seitdem war auch egal, welcher Fisch drin war, das für ihn Egli Casanova. Ähm, das wird dann eben mit einer äh, mit einer einfachen Currysoße, also Mehlschwitze, dann ein bisschen Brühe, vielleicht ein bisschen Milch noch dazu äh, oder Sahne und äh, Currypulver zubereitet und es kommen geröstete Mandelblättchen äh, drüber.
1: Mm, das klingt lecker.
0: Und das isst man dann mit Reis und wirklich ist ein, ist ein sehr einfaches, aber auch sehr leckeres Gericht.
1: Was man auch relativ leicht selber machen kann, ist, du kennst bestimmt diese Fischfilets, die mit so einer Knusperkruste überbacken sind. Mhm. Ähm, wenn sie aus der Tiefkühltruhe kommen, sind sie immer der Renner hier. Aller äh, mhm. Bordelais. Ich wollte das nicht so deutlich sagen. <lacht> ja. Aber das kann man auch sehr, sehr einfach selber machen. Man braucht im Prinzip nur äh, Butter mit Semmelbrösel, Mandeln, bisschen Kräuter. Da gibt es viele mhm. Rezepte äh, auch im, im Netz. Äh, das wird einfach oben drauf gestrichen. Das schiebt man in den Backofen. Das
0: ist also auch
1: nicht nicht so ein Hexenwerk.
0: Ja, überlege ich auch oft. Also der Griff in die äh, Kühltruhe ist da natürlich, also beim, beim Supermarkt ist natürlich schneller. Ähm, allerdings verwenden die dann oft auch Margarine und man weiß nicht, ob die Kräuter, die, die da drin sind, so frisch sind. Äh, schmeckt natürlich, aber wenn man selber diese Kruste macht, weiß man eben, was man reingetan hat und Uh, vielleicht schmeckt es dann sogar noch besser. Hast du es mal so ausprobiert? oder? Ich habe das ähm, früher
1: ein paar Mal gemacht und es äh, ist dann nach unserem Umzug hier an den Stadtrand ein bisschen wieder ins Hintertreffen geraten, weil wir ja. haben, wo wir früher gewohnt haben, da gab es halt einen sehr guten Fischhändler. Und da ist man dann häufiger vorbeigekommen und hat irgendwas eingekauft und es ist halt jetzt so etwas schwier genau, schwieriger es,
0: geworden. Es ist dann ja nicht nur, dass man die Kruste selber macht, sondern man kauft dann vielleicht auch ein bisschen besseren oder frischeren Fisch. Ne? Genau. Äh, und wenn du dann wobei man das sicher auch mit den gefrorenen Filets machen könnte.
1: Das glaube ich auch. Allerdings finde ich oft, wenn du, wenn du so Filets aus der Tiefkühltruhe holst, wenn die dann auftauen und dann wird das immer so sapschig. Die Konsistenz ist halt mhm. einfach nicht dieselbe, wie wenn du frischen Fisch
0: nimmst. Das stimmt. Ich wollte noch mal kurz zu sprechen kommen auf die äh, Meeresalgen. Ähm, ich kenne das, weil ich ja nun auch so ein bisschen Verbindung zu Asien und, und zu China habe. Ähm, es gibt ganz viele Snacks, äh, die kann man hier auch kaufen, wenn man in diesen Asien-Läden mal ein bisschen stöbert. Und zwar gibt es dieses diese Nori-Algen, die man ja um die Sushi auch wi äh, wickelt, äh, auch mit verschiedenen Gewürzen, äh, so als Snack das, was der Japaner oder äh, auch andere Asiaten so zum zum Bier trinken oder zu, einfach so zum, zum Knabbern äh, ähm, nehmen. Die sind dann nicht ganz so kompakt wie die Nori-Blätter, aber im Grunde die gleiche Sache. Ähm, und dann eben mit Sesam oder mit verschiedenen Gewürzmischungen äh, äh, noch, noch versehen. Das klingt interessant. Und das kaufe ich auch manchmal ganz gern.
1: Das hat wahrscheinlich weniger Kalorien als Kartoffelchips.
0: Auf jeden Fall, obwohl ein bisschen Fett ist, glaube ich, auch dran. Ähm, aber es ist natürlich äh, doch noch gehaltvoller und gesünder, glaube ich, insgesamt als, als ein Kartoffelchip. Ähm, und man hat natürlich noch interessante andere Geschmackserlebnisse. Ich habe hier aktuell zu liegen äh, die Varianten Wasabi und Kimchi-Geschmack.
1: Das muss man aber und mögen, ne?
0: Ja, ist beides scharf, also meine Tochter mag diese Snacks eigentlich auch gern, aber scharfe Sachen, das äh, ist nicht so ihr Ding, so dass ich die jetzt so nach und nach selber aufessen muss und ich muss ehrlich gestehen, äh, im Vergleich zu einer Tüte Kartoffelchips, also die Packungen sind wesentlich kleiner, das ist so eine Schachtel, da sind dann so vier, fünf von diesen Blättern drin und die sind etwa, etwas kleiner als Spielkarten so, ähm, aber es ist jetzt nicht, dass man in so einen Fressimpuls kommt, äh, mhm. wie bei Kartoffelchips. Also, wenn, wenn ich die alle habe, ist auch erstmal für eine Weile gut. Ähm, vielleicht sagt der Körper einem dann auch indirekt, dass man dann seine Jodversorgung erstmal wieder äh, abgesichert hat und dass man die dann nicht mehr braucht.
1: Ich weiß nicht, wenn der Körper uns. Wenn der Körper uns immer sagen würde, was wir brauchen und wir das auch verstehen könnten, dann wären wir wahrscheinlich an einigen. Stellen besser dran.
0: Ja, ja, ich glaube, manchmal muss man ein bisschen, also man muss ein bisschen üben, darauf drauf zu achten. Und man äh, neigt häufig dazu, die falschen Schlüsse zu ziehen. Ich habe da auch mal gelesen, dass man dann, äh, dass man dann, äh, wenn man jetzt Appetit auf das und das hat, eigentlich einen Mangel an, an irgendeinem Mineral oder so hat, äh, aber das dann auch mit gesunden Lebensmitteln sozusagen, also wenn man jetzt Bock auf ich, ich habe es jetzt nicht präsent, wenn man jetzt Bock auf Kartoffelchips oder Schokolade hat, dann äh, möchte man eigentlich irgendein Mineral oder so auffüllen.
1: Okay, das.
0: Habe ich aber auch noch nicht äh, geprüft, ob das, ob das so echt ist oder ob das auch wieder nur so ein reißerischer Artikel war.
1: Dann müsste man aber auch wissen, halt welches Mineral, das sagt einem der Körper mhm. eben nicht. Sondern er wird sich wahrscheinlich auf das beziehen, was er kennt.
0: Genau, ja und das ist ja das, was du eingangs meintest, es hat viel mit äh, Essen, äh, Ernährung hat auch viel mit Erfahrung zu tun ja. und äh, wenn man am Anfang vielleicht viele Sachen nicht so richtig gelernt hat, dann macht man denselben Fehler vielleicht ein Leben lang.
1: Möglicherweise.
0: Aber da, dagegen arbeiten wir beide ja jetzt an ja. <lacht> und ich würde sagen, machen wir den Deckel auf für diese Folge. Ich glaube,
1: ne? wir haben an alles gedacht, ja
0: denke auch. Ich danke dir, Anja, und an alle Hörerinnen und Hörerin, Hörer da draußen sage ich, äh, alles Gute bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Ja, tschüss.